0: días. Esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya. Soy Eduardo Herrera y el día de hoy nos vamos a enfocar en el tema despedir amorosamente a tus muertos. Cuando hablamos de morir, cuando hablamos de eh, muerte, siempre vienen a eh, la mente los términos como eh, el duelo. La palabra duelo eh, tiene eh, diferentes acepciones, pero esta viene del latín dolus, ya del verbo dolere, que significa dolor. Significa dolerse. Y cuando hablamos de un duelo, de este dolor de la existencia, de esta separación de seres queridos, eminentemente estamos hablando de... Un dolor basado en el amor. Esto es, cuando hemos hablado aquí en eh, los canales de Centro Himalaya, ya sea de YouTube, Spotify, Google, Apple, eh, hemos mencionado la importancia de eh, la teoría del vínculo, que todo acto, no nada más de vínculo pero todo acto de existencia está basado en el amor bondadoso y la compasión y esto significa que los seres humanos hemos evolucionado con base en el amor esto es con base en el vínculo y los vínculos humanos el neocórtex se ha desarrollado al grado de ser la única especie animal, esto es la especie humana, en crear un lenguaje abstracto, en crear un lenguaje desde donde se permite tener sistemas de creencias donde uno se recuerda a sí mismo con sus seres queridos. Y es allí posiblemente en esa capacidad relacional que tenemos los humanos que lo relacional también tiene que ver con este, esta construcción simbólica de uno y de los demás. Donde el dolor, donde el duelo, eh, toma una forma muy peculiar y muy desgarradora cuando perdemos a seres queridos. Y es eh, importante entender que este proceso no es un proceso en donde uno vaya a mencionar puntos y pasos y que todos los humanos pasamos por el duelo eh, de la misma manera. Ni que tampoco, como eh, planteaba el antropólogo Robert Hertz, eh, las culturas humanas, las familias, las civilizaciones, hemos construido a la muerte de manera distinta y cuando construimos ese símbolo de la muerte de manera distinta, también el proceso de adaptarnos a la pérdida eh, varía. Y eh, un elemento muy importante como todo ser humano es el que los seres humanos estamos hechos de ciclos. Ciclos tan eh, comprensibles como el nacimiento, eh, digámoslo así, adolescencia, maduración, senectud y eventualmente la muerte. <coughs> Como todo vínculo que tiene un inicio y tiene un final. Pero ¿qué pasa cuando los humanos eh, en un vínculo súbitamente experimentamos la muerte de un ser querido? ¿Qué pasa que eh, adicionalmente con la pandemia <coughs> no se nos permite ver al ser querido por eh, cuestión de evitar un contagio? Y una peculiaridad también de esta eh, pandemia es que muy a menudo las muertes son súbitas. En otras palabras, apenas te has enterado que este ser querido tiene eh, COVID o SARS-CoV-2 y a los pocos días o incluso a las pocas horas pudiera perder la vida. Y es allí donde también puede revolverse mucho nuestro proceso psicológico para sanar una pérdida, para sanar este dolere, este duelo. Y cuando adicionalmente no puedes participar en un cierre que se pueda entender como una exequia, como un funeral, eh, y no pueden estar los seres queridos precisamente por las eh, condiciones eh, de la pandemia, por las condiciones de contagio, se vuelve adicionalmente doloroso, se vuelve adicionalmente eh, complejo de tal manera que muchos de los pilares que pudieran ayudarnos a trabajar con eh, el duelo, la pérdida de un ser querido, eh, se vuelve sumamente desafiante el que posiblemente este ser querido murió súbitamente, no podemos despedirle eh, de cuerpo presente, no podemos acompañarle durante los estertores, eh, durante el proceso eh, de enfermedad debido al contagio, vuelvo a repetir. Y encima, eh, lo que los humanos también hemos acostumbrado por, eh, me atrevo a decir, cientos de miles de años o al menos más de mil años, es a reunirnos a despedirnos no nada más de los restos mortales del ser querido, sino que también re, eh, despedirnos de un ciclo y redefinir aquello que llama Robert Hurts el segundo funeral el primero que tiene que ver con el cuerpo los restos mortales y el segundo que tiene que ver con la trascendencia, con eh, nuestros sistemas de creencia, que cualquiera que estos sean, son adecuados, un nivel espiritual, trascendente. O si somos seculares, también el pensar que ese ser querido, que esa energía ha o habría trascendido. Pero cuando repentinamente pudieras eh, tener que estar en tu casa, enterarte de los eh, del fallecimiento... El que no puedas acercarte no nada más eh, al ser querido que falleció o a sus restos mortales, pero tampoco a los familiares que son los eh, dolientes, son los que le sobreviven. Esto es algo que pudiéramos llamar un desorden de duelo prolongado. Y es allí que, de acuerdo a la doctora eh, Catherine eh, Shear, de eh, la Universidad de Columbia en Nueva York, Columbia, diríamos, de Columbia University, eh, plantea que este desorden o trastorno de duelo prolongado es algo que empezamos también a ver eh, en tiempos actuales. Con el COVID, aunque por supuesto ya es un término eh, aceptado en la Organización Mundial de la Salud, al igual que también ya tiene su lugar en el eh, manual de la Asociación de Psiquiatría eh, Americana, eh, el conocido DSM, eh, Diagnostics and Statistics Manual, el manual de psiquiatría que. E diagnostica trastornos eh, mentales eminentemente. Y este desorden de eh, duelo prolongado <coughs> significa cuando ya no tenemos un desarrollo natural adaptativo que todo ser humano pudiera pasar por un duelo, por la pérdida de un ser querido. Pero en este contexto ya es que nos dificulta el desarrollo de nuestra vida, donde la ansiedad, la culpa, la depresión, el enojo, la apatía eh, y otros trastornos que pudieran incluso volverse antisociales eh, incluso pensar en suicidio o llevar a cabo eh, el quitarse la vida o quitarle la vida a otros con base en eh, esta rabia, este enojo de la muerte y aunque estemos revueltos con todo tipo de pensamientos emociones y pudiéramos decir desórdenes afectivos que es cuando se realzan no hay un tiempo para ir resignificando nuestra vida ya sin el contacto físico, sin el contacto inmediato de esa persona. Así que este desorden de duelo prolongado es cuando, de acuerdo a estudios, después de seis meses o un año, aunque no hay un tiempo fijo, eh, la persona puede pasar años y se deteriora, se quiere morir, se deja morir, ya no le encuentra significado a la vida, eh, sabotea su vida por eh, aquello que también vamos a hablar sobre la culpa del sobreviviente. Entonces, en este contexto, se vuelve sumamente eh, importante el que podamos entender los aspectos sobre eh, el duelo, sobre eh, una muerte súbita y particularmente cómo nosotros podemos eh, despedir amorosamente a nuestros seres queridos y aquí voy a presentar eh, esta idea esta entrega mediante seis puntos para eh, poderlo integrar y poder reflexionar al respecto. Bien, el primer punto eh, de este eh, acrónimo, el acrónimo es Afecto, A, F, E, etc. Son seis puntos. Y la primera letra de este acrónimo que también hay que eh, decir, no los puntos van en orden, puede eh, estar uno antes, luego otro. Sin embargo, es importante el que podamos eh, tocar estos puntos de reflexión. Así que la A, respecto a cómo despedir amorosamente a tus muertos que puede o no estar relacionado a esta lamentable eh, pandemia de dimensión mundial, <coughs> cómo lo vamos a argumentar en estos puntos. Así que el primero es A de acto de amor. El duelo, este dolor, esta pérdida, hay que recordar que es eminentemente un acto de amor. En otras palabras, nos duele porque nos importa. Nos duele porque estamos vinculados a esa persona. Y como hemos argumentado en la teoría del vínculo, toda construcción simbólica de nuestra propia identidad, es decir, lo que pensamos somos, lo que sentimos ser, está relacionado al vínculo que establecimos incluso desde el vientre materno. Todo esto eh, ustedes también lo pueden ver en diferentes entregas. Eh, en el canal de Centro Himalaya hemos hablado de eh, honrar amorosamente la muerte. Otra entrega lleva por título Antes de Partir. Y es allí desde donde eh, comenzamos con reflexiones sobre el eh, tema de la muerte desde una perspectiva amorosa, compasiva y eminentemente humana. Dicho todo esto, A es un acto de amor. ¿Por qué? Porque si nos duele, es porque parte de nuestra historia... Como decía este importante académico y meditador budista Ariadeva, parte de nuestra historia se muere. Uno puede ver que los demás existen en uno y uno existe en los demás de manera simbólica, de manera, eh, diría Otto Kenberg, a través de una relación objetal, la relación de sujeto-objeto, donde nos construimos en lo que creemos ser, a partir de los vínculos. Y cuando alguien muere, ciertamente, como dirían los poetas, algo también se muere dentro de nosotros. Y esto es importante el que nosotros lo podamos aceptar, que podamos entender que este dolor tiene que ver con un vínculo que está en un proceso de transformación que está en un proceso de, eh, diríamos en términos académicos, metanoia, que significa cambio de estado. Eh, en el acto de amor, que es este primer punto, debemos de eh, cultivar este duelo con amor hacia nosotros cultivar este duelo con amor hacia la vida y desde donde debemos también eh, generar gratitud. No es únicamente lo que podamos haber perdido, pero también en este proceso adaptativo de la muerte debemos de eh, insertar pensamientos positivos, comenzar en ese acto de amor a afirmar que lo que define la vida de nuestro ser querido que ha fallecido recién no es su muerte sino todo lo que llegó o todo lo que vino atrás toda su vida, todos sus aciertos todas sus cualidades y esto es sumamente importante porque diríamos simbólicamente para honrar la vida del fallecido pero también para sanar nuestra integración de ese proceso relacional, de ese individuo que ahora va a vivir simbólicamente dentro de nosotros. Así que no podemos meramente, aunque hay que aceptar en un principio que es doloroso y llegan los puntos tradicionales del duelo eh, acuñados eh, en el libro La Rueda de la Vida de Elizabeth Kubler-Ross, 1969, eh, y estos importantes eh, puntos sobre eh, el duelo, ¿verdad? Tradicionalmente explicados como eh, negación, rabia o enojo, eh, negociación, luego eh, depresión para llegar a la aceptación y que ciertamente pueden encontrar muchos recursos en el internet respecto a aquello que se llama las cinco fases del duelo, Five Stages of Grief, que eh, podríamos, por supuesto, ampliar no nada más a la muerte, sino a pérdida de relaciones, eh, pérdida de eh, una situación eh, cotidiana, incluido el empleo, incluida eh, una relación, que ciertamente los humanos nos dolemos por un cambio en nuestras relaciones objetales, en nuestras relaciones simbólicas, dicho todo esto. Así que este primer punto, que es un acto de amor, nos permite aquello que eh, se usa eh, mucho en eh, estudios sobre el duelo, y es una palabra eh, portuguesa eh, que ciertamente, eh, de hecho, tomé un par de eh, clases sobre eh, ese término, eh, es el término saudati. Saudati, o oh, no sé si mi pronunciación portuguesa sea buena, se escribiría en castellano saudade, que tiene como toda palabra diferentes acepciones, pero significa... La presencia en ausencia. Es decir, que la persona va a estar presente ya no estándolo. Y es una palabra muy bonita porque, aunque muchas de las acepciones pudiera ser echar de menos, melancolía, nostalgia, hay, por supuesto, como toda palabra, depende del contexto, este término bello, eh, profundo, complejo de presencia en ausencia. Va a estar presente en una adaptación en la ausencia. Así que, no que en un principio sea muy fácil entender en este acrónimo de seis puntos, el acrónimo afecto cuya primera palabra es A, acto de amor, eh, el duelo es eminentemente un acto de amor. El segundo es importante, la F, que es la palabra finitud. Nuestra existencia es finita. La existencia de nuestros seres queridos es finita. Y que eh, en ese contexto de finitud, tampoco nuestra narrativa puede decir, bueno, es que ese ser querido debió haberse... Eh, graduado de la universidad desafortunadamente eh, uno piensa que eh, esta situación eh, sanitaria mundial únicamente eh, afecta a las personas que ya tenían condiciones preexistentes y desafortunadamente no es así también se lleva a en, una gran cantidad de niños jóvenes que gozaban eh, de salud y eso también trae eh, una convulsión, eso trae un dolor adicional para los deudos, para los seres queridos, desde donde eh, es muy difícil aceptar la finitud de un ser querido que eh, era joven, o aunque no fuera joven, que eh, estaba bien, que aparentemente no había ningún problema y súbitamente eh, pudo haber fallecido la tradición budista medita muy eh, a menudo en eh, nuestra eh, inevitable muerte también medita en el hecho que todo cambia aquello que se puede acuñar eh, con el término impermanencia aunque es un anglicismo eh, ya existe en un diccionario en castellano el durban ya acepta el término impermanencia, la RAE no lo hace, pero bueno, quién hace caso, ¿verdad? Allí de ese monolito eh, institucional que eh, eh, se mueve muy lento. Como quiera que fuere, la impermanencia, la transitoriedad, la naturaleza efímera de la existencia... Es algo que también tenemos que hacer las paces con nosotros mismos, más en el aspecto inmediato, más en el aspecto inmanente. Inmanente, relativo, inmediato, como queramos. Que estas relaciones amorosas, estas relaciones afectivas, eh, van a cambiar. Eh, y aunque muchas personas no necesariamente echan mano de una tradición espiritual, lo cual también es respetable, no tenerlo. Incluso a nivel humanista, que podamos decir, ya esa energía, ya ese vínculo simbólico, si queremos, va a permanecer en mí. Aunque sé que ha cambiado o va a cambiar. Así que, mirar la finitud de la existencia también es hacer las paces con nosotros mismos. Es pensar. Ejemplo, piensen en todos sus seres queridos vivos. También van a fallecer. Piensen en ustedes. También vamos a fallecer. Consideren que si lo veríamos esto desde un punto de vista radical y absoluto, diríamos, entonces, ¿para qué vale la pena vivir si vamos a fallecer? Eso sería... Eh, crear un ámbito totalitario a nivel emocional. Si vamos a morir, ¿para qué vivir? Pero si en lugar de esa eh, dicotomía entre lazamos y decimos, como mencionaba Heidegger, somos seres para la muerte, y esta muerte de la cual siempre nos vamos a resistir, ¿Por qué? Porque lo que nos conecta a la vida es el amor. Y ese amor, cuando pierde su naturaleza inmediata, su naturaleza vivencial, va a permanecer en los deudos, y el gran desafío es que lo podamos traer de manera amorosa. Así que hacer las paces con nuestra finitud. Eh, mirar la finitud no como un insulto, sino mirarlo como algo que eh, es parte de nosotros. Tal como la vida es parte de nosotros, tal como el amor, la, eh, el sentido de la existencia es parte de uno, también la finitud. Eh, tercer punto. En el acrónimo eh, afecto es la E, que significa evitar. Evitar. Evitar, y esto es importante aclararlo, es evitar más de lo debido. Evitar emociones prolongadas que incluso nos inhabiliten para seguir vivos o tener sentido de vida o estar eh, o ser personas funcionales. Evitar la culpa es el primer eh, concepto, la culpa. Y uno de los elementos importantes de la culpa es aquello que de debemos llamar la culpa del sobreviviente. Es bastante posible que podamos experimentar una culpa porque aquella persona falleció y yo sigo vivo, entonces yo voy a cargar con esa culpa. Si esa persona... Eh, no hizo su vida entonces y murió. Entonces lo más solidario que puedo hacer es yo dejar de hacer mi vida y dejarme morir en vida. Por lo cual, eh, mientras que es importante reconocer que hay... sentimientos encontrados, dolor y como ya mencionamos en los puntos tradicionales del duelo de Elizabeth Kubler-Ross, donde puede haber rabia, enojo, donde puede haber depresión, donde podemos incluso eh, fantasear aquello que también ella llama negociación. Eh, ¿Y si no hubiera pasado aquello? ¿Y si yo no le hubiera enviado al supermercado? Y si no hubiera ido a trabajar, o si no hubiera salido a pasear al perro. Ahora, eh, este tipo de eh, escenarios, quiero decirles, son muy comunes en la especie humana. Esta idea de negociación, si yo pudiera haber cambiado esto, donde nos sentimos responsables... De eh, casi que si sale el sol por la mañana o si eh, se ve la luna en el cielo esa noche. Eh, en este contexto es sumamente importante que eh, tratemos de hacer las paces con nosotros mismos. Podemos echar mano de todo tipo de herramientas. Incluso esta... Eh, hay una eh, oración que incluso puede ser secular, ¿verdad? Utilizada en doble A, la oración de la serenidad. Eh, y es importante el que podamos aceptar la, que hay cosas que no podemos cambiar. Que tengamos la fortaleza para cambiar lo que no podamos. de Perdón, cambiar lo que podamos. Pero si no se puede cambiar algo, si el paso complejo de la existencia eh, tiene su causa y efecto tiene su eh, sistema caótico como decía el matemático Edward Lawrence que hay tanta causa y efecto que no estamos en control de eh, gran cosa en términos de qué va a suceder en el futuro entonces Tener esa serenidad para aceptar que no podemos cambiar cosas porque es una forma de hacer las paces con nosotros. Es una forma también de honrar nuestra vida eh, y honrar la vida de la persona que eh, ha fallecido. Otro elemento fundamental es el hecho que no porque una vida sea corta sea una vida que no ha valido la pena. Así que también esa serenidad y esa capacidad de aceptar, de eh, mirar la vida también con cierta eh, humildad, no quiero decir incapacidad o dejadez, digamos, pero tener la habilidad de que podamos también aceptar. Eh, así que Evitar en este tercera eh, tercer concepto evitar un trastorno prolongado de emociones y algo importante que podemos eh, hacer para evitarlo. Y quiero volver a aclarar es perfectamente natural que sintamos todo tipo de emociones destructivas ideas suicidas, necesidad o ganas de echar la culpa al mundo, a los hospitales, a gobiernos, a Dios o a lo trascendente que creamos, ¿verdad? No importa, es una tendencia humana echar la culpa. ¿Qué es la culpa definido por la psicóloga Brené Brown? Es una forma de descargar nuestro dolor. Y aunque en ocasiones pudiéramos encontrar él o la culpable. O el hilo desde donde eh, vino eh, la calamidad. Algo que también tenemos que aprender es que. Ya ha ocurrido ese triste evento de deceso. E incluso aunque sea nuestra hija, hijo, papá, mamá. Ser querido en general, amiga, amigo, cónyuge, no estamos en estricto sentido, aunque nosotros le hayamos pedido, por favor, puedes ir a tal lugar, y posiblemente allí enfermo. Eh, si ya supiéramos y estuviéramos en control de todos esos factores, posiblemente viviríamos en Las Vegas, ok, es más, ya ni en Las Vegas, ya tendríamos allí todos los casinos porque sabríamos qué va a ocurrir. Así que ese acto de humildad y ese acto desde donde eh, debemos de entender que las cosas suceden, también en esa palabra, en esa eh, letra E de evitar, sugiero y por supuesto nunca en las entregas o conferencias o diplomados o retiros de centro Himalaya, se dice qué hacer. Simplemente se plantean, se dan herramientas y las personas pueden tomar lo que les sirva en ese momento. Algo que se puede evitar es evitar el por qué y el para qué. ¿Para qué murió? Y de pronto uno llega y escucha a personas religiosas. No, es que mira, ¿para qué? Es que mira, todo tiene una función y, y, y es porque así lo quisieron y es o, o por qué. Y muchas veces en ese momento la palabra para qué y por qué pueden ser un barniz muy débil. Como si le explicas a un pequeño no bueno y por qué pasó esto y por qué pasó aquello. Bueno es que así lo quiso esta, eh, eh, el cielo. No eh, para qué bueno es para que tú aprendas a es en ocasiones eh, un barniz muy débil un impermeabilizante muy defectuoso así que en lugar de posiblemente hacernos esas preguntas pudiéramos decir o pudiéramos formular el pronombre eh, interrogativo ¿qué? ¿qué? esto es ¿qué sucedió? ¿qué sucedió? ¿ha sucedido esto? esto me duele comenzamos con el punto de, es un acto de amor por eso me duele, uno dos, esa es la finitud de la existencia generamos humildad generamos asombro y generamos también un acto genuino como decía el eh, maestro budista Chok trumpa Rinpoche, el genuino corazón de la tristeza que es importante vivirlo que hay que ser genuinos con base en nuestro sentir. Y en el tercer punto de evitar es justamente lo que dice la doctora Catherine Shear, evitar el trastorno o desorden de duelo prolongado, porque de esta forma vamos eh, posiblemente a cargar el dolor, no nada más de la pérdida, sino posiblemente de todo el sistema familiar. Posiblemente todos los secretos familiares, todas las culpas, todo lo que se hizo y no se dijo, todo lo que se perpetró y no se habló. Así que también es importante, si bien en el punto de la finitud es aceptar, es generar también serenidad, humildad, eh, en el tercer punto es evitar que esas emociones perduren, se mantengan. Eh, más tiempo del necesario y que colapse también nuestro, incluso nuestro sistema nervioso. Cuarto punto, compasión. Compasión. Podríamos también traducirlo a eh, el concepto de empatía. Empatía tiene que ver con como se dice tradicionalmente en los deportes, empate, igualdad. Que podamos entender desde la empatía, desde la compasión, que en realidad todos los seres sensibles somos iguales. Y que eventualmente vamos a experimentar la muerte de diferente manera y así dos personas murieran al mismo tiempo y posiblemente de las mismas causas, la construcción de la vida y de la muerte es distinta y que también es nuestra responsabilidad redef redefinirla, disculpen, resignificarla mediante eh, la compasión. ¿Y qué es entonces la compasión? ¿Es mirarnos con empatía? es mirarnos con comprensión es también entendernos que somos seres sensibles que tenemos sensibilidad que tenemos un sentido de yo ilusorio o no en este momento todos poseemos un sentido de yo y este sentido de identidad es lo que nos lleva a relacionarnos con otros para construir una identidad más enriquecida, más profunda, más grata en nosotros. Y que es gracias a estos vínculos como nosotros mismos vamos edificando el sentido de la existencia. Pero que parte de la existencia, como ya argumentamos en los puntos pasados, es su finitud, es su inestabilidad, es su no estar en control. Y por tanto, eso también, dolor o no, es lo que hace de nuestra existencia una que vale la pena tenerse. Así que cuando tenemos compasión hacia nosotros, podemos ver que es perfectamente adecuado sentir dolor, sentir rabia, sentir tristeza. Y es en esa compasión que nosotros vamos también a tener serenidad y compasión hacia la persona que ha fallecido. Esta persona que falleció era una persona tan humana, un ser sensible tal como yo lo soy. Con anhelos, con tristezas, con miedos. Pero finalmente esas tristezas, miedos, limitaciones, posibles defectos como uno eh, infinitamente los tiene, es también lo que nos conforma en, esta, eh, en este entretejido de los vínculos humanos que idealmente, volviendo al primer punto, hay que tejerlos o redefinirlos mediante el amor, mediante entender que la existencia es un acto de amor de tal manera que esta compasión también trae paz trae serenidad trae empatía trae aceptación para el siguiente punto que es transformación es muy importante eh, entender cuando hablamos de transformar o transformación el que podamos nosotros integrar al ser que ha partido de una manera simbólicamente amorosa en nosotros y que esa persona que eh, ha fallecido va a dejar recordatorios en nuestra vida que inicialmente son recordatorios dolorosos y eventualmente se van a volver recordatorios amorosos el concepto de saudade saudade en el sentido de la presencia en ausencia ejemplo vas por la calle caminando conduciendo como fuere y de pronto ves aquel parque donde caminabas con aquella persona. O de pronto eh, vas a ese restaurante o a ese café donde la persona, eh, muchas veces fuiste con esta persona. O llega un domingo y dices, ah, en este momento le llamaba a esta persona, conversábamos o veía a esta persona. O de pronto, eh, eh, no solicitadamente las redes sociales te recuerdan, mira dónde estabas hace un año, mira dónde estabas hace tanto tiempo. O de pronto aparecen tus fotos. Y aunque esté ese dolor y esa nostalgia, quiero eh, eh, proponerles que ese dolor y esa nostalgia es amor y es sentirnos vivos. Y el proceso de transformación, el proceso de cambio de estado o metanoia, es algo que viene de manera gradual, eh, asumiendo el dolor, no rechazándolo. Tocando esto que ya mencioné, ese genuino corazón de la tristeza. Vivir intensamente en amor también implica dolor. Y que, claro que la culpa va a estar allí porque los humanos, como hemos eh, argumentado en otras entregas de Centro Himalaya, que les recomiendo puedan eh, suscribirse al canal, recomendarlo. Donde tocamos eh, temas sobre los vínculos humanos, sobre la relación de la eh, construcción de la realidad desde nuestro cerebro hasta lo simbólico y que este tema no es excepción esta entrega que se enfoca también en transformar nuestro dolor ante eh, estos aguijones de la muerte como decía Unamuno y que aunque somos seres sensibles somos seres mortales somos seres finitos. De cualquier manera, eso también nos edifica. ¿Por qué? Porque vamos a estar conectados a la vida. También recordando a las personas con las quien vivimos, posiblemente de quien nacimos. Eh, y es por eso importante entender este concepto de transformación. Eh, para ello me voy a eh, permitir leerles algo que escribí eh, recientemente eh, que trata de traer esta idea. Es, un, es, es algo corto, eh, pero que tiene que ver con este concepto de transformación. Dice lo siguiente, en la pérdida de una madre, un padre, un hijo, un amigo, un ser querido, hay una metamorfosis desde donde el calor de la proximidad, la certeza de la cercanía, deja un hueco doloroso para transformarse eventualmente en algo trascendente. Algo siempre presente que nos acompaña cada vez que le llamemos desde nuestra inmanencia. Entre el duelo, la nostalgia, la impotencia y la rabia, nuestro ser querido se vuelve un mentor, es decir, un maestro, que es como un consejero, un referente que estará allí siempre. El ser querido pierde la imperfección para volverse una persona que ya ve todo como desde lo alto de una montaña, con una perspectiva más completa, menos personal, menos subjetiva. Que la transformación simbólica de nuestros seres amados al morir, familia, amigos, y nuestra eventual muerte, sea una desde donde los valores más elevados, amorosos y compasivos, se guarden allí dentro de nuestro corazón, el corazón de nuestra esencia, más allá del tiempo y de todo lugar. Bueno, eh, punto final. Eh, en el acrónimo afecto que hemos visto, 1. Acto de amor, 2. Finitud, 3. Evitar emociones destructivas, más tiempo de lo que sea necesario, cuatro compasión, cinco transformación y seis orientación. Y orientación es diri dirigirnos, es abocarnos, es encontrar, digámoslo metafóricamente, una brújula, encontrarle sentido a nuestra vida. A pesar del hecho que hace pocas décadas nacimos y en pocas décadas idealmente moriremos. Y que vale la pena finalmente vincularnos, relacionarnos y también como se dice en la tradición budista, hacernos amigos de nosotros mismos. Y cuando eres amigo de ti mismo vas a encontrar amigos allá afuera. Como decía Shantideva, ¿Para qué tratar de luchar contra los adversarios allá afuera cuando en realidad el enemigo principal ya sea adentro que es el enemigo de la agresión, el, el enemigo de la intolerancia o los enemigos de las emociones aflictivas? Así que vamos a eh, cerrar con un eh, breve ejercicio de meditación. Y para las personas que incluso no hayan meditado, no tienen que cruzarse de piernas, no tienen que hacer nada exótico. Eh, simplemente cerrar los ojos, enfocarse y es una meditación guiada que va a tocar estos seis puntos que hemos eh, argumentado. Eh, así que cerramos los ojos Idealmente sentados con la espalda recta, pero también podemos estar recostados. Y nos enfocamos en una respiración profunda. Inhalamos. Y dejamos que el aire salga naturalmente por la nariz. Al inhalar, jalamos el aire de la existencia. Y al exhalar. comprendemos la finitud de cada momento. Así que tocamos el primer punto de este ejercicio que es la vida como un acto de amor. Este inhalar es un acto de amor y al exhalar que es el final de este instante, también denota Amor y sabiduría, amor y comprensión al mismo tiempo. Que todo lo que comienza concluye. Que todo lo que nace muere. Que todo lo que somos dejará de ser y está bien. Es también un acto de amor. El segundo punto, finitud. Miramos cómo todo está cambiando, y como todo ha cambiado en los últimos años. Miren su vida hace una década. Incluso su cuerpo. Miren cómo han cambiado también sus vínculos. Así que vamos a aceptar ahora la finitud de la existencia. No que haya que tener pensamientos depresivos de que todo acaba ya o que nada vale la pena. Como más bien que todo está en movimiento, que todo está cambiando. Y que ese cambio nos hace personas más amorosas y más sabias. El tercer punto. Evitar las emociones destructivas más allá del tiempo que sea necesario tenerlas. Y esto significa... También entender que todos experimentamos tristeza, enojo, depresión, impotencia, arrogancia, envidia, confusión, ansiedad. Y que mientras entendemos que es normal experimentar esto, es esencial evitar que eso se vuelva nuestra personalidad. Evitar la culpa. Evitar sentir que nosotros hemos causado las cosas evitar preguntar por qué y para qué y quedarnos con el qué. ¿Para qué? Para entender nuestra existencia desde el amor. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es la compasión. Generamos compasión hacia nosotros, dejamos de ser tan duros Dejamos de juzgarnos, dejarnos de, dejamos de culparnos y dejamos de culpar a la existencia o incluso a quien se fue. Tenemos compasión hacia todo lo vivo, hacia todo lo que está y usamos las frases. Me disculpo a mí mismo. Disculpo al mundo. Disculpo a los demás. Me tengo a mí misma. Tengo esta vida. Tengo amor. Extiendo esta compasión de mí hacia todos los seres. Y comprendo que todos estamos en una... lucha interna... por hacer sentido de nuestra vida. Y está bien dolernos. Ser compasivo hacia mí y hacia los demás. Es mirar que todos estamos... tocando el mismo piso vivos por un tiempo buscando hacer sentido mediante la compasión. Punto número 5 Transformación Voy a practicar la presencia en ausencia. Voy a transformar aquello que me trae dolor en comprensión e incluso en amor, voy a dejar de renegar eventualmente y aceptar para redefinir mi vida y ser un ejemplo para los demás de que estas cosas suceden y están más allá del control de cualquiera de nosotros. Y finalmente orientación. En este último punto visualizamos. A nosotros. Y a todos los seres queridos. Vivos y no vivos. En un jardín. En un parque. En un lugar ideal. No del pasado sino un lugar imaginado donde estamos todos mirándonos, riendo, perteneciendo, honrando la vida, honrando los vínculos, orientándonos hacia el sentido de la existencia. que es el amor bondadoso y la comprensión de la riqueza de estar vivos y de amarnos a nosotros y a todos los seres sensibles. Gracias. Hasta una próxima entrega. Que estén muy bien.